0: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui, pour changer du présent et du futur, je vous propose de faire un petit tour dans le passé, plus précisément au XVIIe siècle, pour parler de la toute première compagnie de transport en commun à Paris, carrosse à 5 sous, créée par le célèbre philosophe Blaise Pascal en 1662. Et oui Bien que Pascal soit surtout connu pour ses pensées, il a aussi été un homme d'affaires. Il avait ainsi essayé de faire fortune à l'âge de 19 ans en commercialisant sa célèbre machine arithmétique qui était la toute première calculatrice. Malheureusement, bien que cette machine fût révolutionnaire, elle était beaucoup trop chère et donc son entreprise fut un échec commercial. Environ 20 ans plus tard, Pascal, qui avait gagné en sagesse et surtout en connexion avec la haute société, décide donc de se lancer dans une nouvelle entreprise. Mais cette fois-ci, avec un tarif beaucoup plus raisonnable, les carrosses à 5 sous. Oui, alors, à l'époque, le mot sous s'écrivait sol, mais il se prononçait déjà sous, comme le précise le dictionnaire de Furtière. L'idée de Pascal était aussi simple que révolutionnaire. Proposer aux Parisiens un service de transport en carrosse fiable et régulier, le tout à un tarif assez modique. Pour vous donner une idée, 5 sous, ça fait environ 5,60€. Ce qui est plus cher qu'un ticket de métro, mais globalement beaucoup moins cher qu'une course en taxi. En plus de ce tarif fixe, les carrosses à 5 sous présentaient déjà certaines des caractéristiques les plus fondamentales des transports en commun tels qu'on les connaît aujourd'hui. Ils avaient ainsi des itinéraires fixes, ainsi que des départs réguliers, environ deux tous les quarts d'heure, et surtout, ils partaient quoi qu'il arrive, même si le carrosse n'était pas rempli. Petite remise en contexte, à l'époque, Paris avait 500 000 habitants, ce qui en faisait la deuxième plus grande ville d'Europe, juste derrière Londres. En novembre 1661, Pascal s'associe donc au duc de Roanet, au marquis de Sourches ainsi qu'au marquis de Crénan pour fonder sa société. Pour la petite histoire, Roanet était l'un des plus proches amis de Pascal. C'est notamment lui qui a présidé le comité d'édition de ses pensées. Et c'était aussi avec lui que Pascal s'était associé pour l'entreprise d'assèchement des Marais du Poitou, l'une des plus grosses opérations d'aménagement de l'époque. Pour ce qui est du montage financier, la société a été divisée en six parts. Trois parts pour le Duc de Rouennais, une pour le Marquis de Sourches, une autre pour le Marquis de Crénan et la dernière pour Pascal qui, euh, pour sa part, a investi pratiquement toute sa fortune. Le 19 janvier 1662, Louis XIV signe les lettres patentes qui autorisent le lancement de l'opération et qui, au passage, confient le monopole de ce service à Pascal et ses associés qui vont donc pouvoir ouvrir cinq lignes de carrosses. Après des premiers essais menés au cours du mois de février, la première ligne est ouverte le 18 mars 1662. Celle-ci relie la porte Saint-Antoine au Luxembourg, en passant par le Pont-Neuf et la rue Dauphine. Le 11 avril, c'est l'ouverture de la deuxième ligne qui relie la rue Saint-Antoine à la rue Saint-Denis, en passant par la place royale, la future place des Vosges, ainsi que la rue des Francs-Bourgeois. Au passage, on assiste à la naissance de la toute première correspondance à l'intersection des deux lignes, il faut ainsi changer au cimetière des Saints Innocents, c'est-à-dire pas très loin de l'actuel Châtelet, pour aller de Luxembourg au Palais Royal. Le 2 mai, la troisième ligne relie le Luxembourg à la rue Montmartre, en passant par le pont Saint-Michel, le pont Neuf et la place des Victoires. Le 24 juin, l'ouverture de la quatrième ligne marque une autre grande première dans l'histoire des transports en commun, la première ligne circulaire. Cette ligne, qui fait tout le tour du Paris de l'époque, est en fait un peu l'ancêtre de la petite ceinture et du périphérique. Comme cette ligne est beaucoup plus longue que les autres, une nouvelle tarification est mise en place. La distance parcourue déterminant le prix de la course. La ligne est divisée en six tronçons, délimités chacun par des bureaux. Et dès qu'on passait deux bureaux, on devait repayer 5 sous. Enfin, le 5 juillet, la cinquième ligne relie le Luxembourg à la rue de Poitou en passant par le pont Notre-Dame et la rue Saint-Martin. Malheureusement, Pascal meurt le mois suivant, le 19 août 1662, à l'âge de seulement 39 ans. Dans son testament, il lègue la moitié de sa part aux hôpitaux généraux de Paris et de Clermont afin d'en faire profiter les plus démunis. Bien que Pascal aurait voulu que les carrosses à 5 sous puissent être empruntés par l'ensemble des Parisiens, le service s'adressait principalement à la bourgeoisie. Celle-ci commençait à être riche, mais elles n'avaient pas nécessairement les moyens d'acheter et d'entretenir un carrosse comme le faisaient certains aristocrates parisiens. Assez rapidement, les laquais en livrée, les soldats en uniforme et les manœuvriers ont été interdits de carrosse à cinq sous. Ce genre de discrimination sociale peuvent... Choqué nos sensibilités modernes, mais la société d'Ancien Régime était ainsi faite. Cependant, on pourrait relativiser tout ça dans la mesure où la disparition des premières classes dans les RER ne date que de 1999. Très concrètement, les carrosses à 5 sous étaient tirés par 4 chevaux et pouvaient accueillir jusqu'à 8 passagers. Les carrosses étaient conduits et gérés par un cocher et un laquais en kazak bleu aux couleurs du roi et de la bonne ville de Paris. Et si je précise ça, c'est parce que dans le Paris de cette époque, ce détail vestimentaire n'était pas si anodin et répondait en fait à des préoccupations très concrètes. En effet, dans des rues souvent étroites et dégradées et surtout remplies de piétons, on pouvait rapidement se retrouver dans des situations conflictuelles. Eh oui les embouteillages et les embrouilles dans les rues de Paris datent d'avant les voitures et les scooters. Arborer les couleurs du roi et de la ville permettait donc de prévenir une certaine partie de ces conflits d'usage en affichant une image très officielle. Le service des carrosses à 5 sous commençait à 7h du matin et se terminait vers 8h du soir. Pour ce qui est des arrêts, il suffisait tout simplement de demander au cocher de s'arrêter et ce, à n'importe quel endroit de la route, un peu comme on le fait actuellement dans certaines navettes. Pour le plus grand bonheur de Pascal et ses associés, le succès est vite au rendez-vous, au point qu'il n'est pas rare que certains usagers doivent laisser passer plusieurs carrosses avant de pouvoir monter dans l'un d'entre eux. Un peu comme nous lorsqu'on peut laisser passer des métros bondés certains jours de grève. Fort de ce succès, Juanet finit par proposer au célèbre astronome néerlandais Christian Huygens de créer le même service, à Amsterdam. Mais celui-ci refusa en arguant que les rues de la grande ville hollandaise étaient trop étroites et que les particuliers n'avaient pas le droit de circuler en carrosse, sauf dérogation spéciale. Par la suite, une autre tentative d'implanter ce service à Lyon a également échoué. Malheureusement, l'entreprise des carrosses à 5 sous, malgré toutes ses qualités, devait faire face à des difficultés assez importantes, notamment d'un point de vue urbanistique. Et eh oui, Paris avait beau être l'une des plus grandes villes d'Europe de l'époque, elle n'était pas si grande que ça. Et donc, beaucoup de trajets se faisaient à pied. Par ailleurs, de nombreux Parisiens, notamment les commerçants et les artisans, vivaient sur leur lieu de travail, ce qui, également, limitait les raisons de se déplacer. Mais ce sont surtout les interdictions pour les gens du peuple et surtout le passage du tarif de 5 sous à 6 sous qui ont fini par rendre le service impopulaire. Cependant, malgré ses faiblesses, les carrosses de Pascal n'ont disparu qu'en 1677, selon l'historien Marc Gaillard. Malgré cette première expérience de transport en commun plutôt positive, il faut attendre 1826 et les omnibus de Étienne Bureau à Nantes pour qu'un tel projet revoie le jour. À Paris, c'est un autre Nantais, Stanislas Baudry, qui ressuscite l'idée de Pascal en créant en 1828 l'entreprise générale des omnibus. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous recommande vivement la lecture des carrosses à 5 sous, Pascal, entrepreneur, d'Eric Lundval, qui nous a beaucoup aidé dans la préparation de cette vidéo. Vous pouvez retrouver demain matin sur les réseaux sociaux et sur toutes les plateformes de streaming audio et vidéo. N'hésitez pas à nous dire en commentaire s'il y a des thèmes ou des sujets que vous aimeriez qu'on aborde. Et d'ici là, je vous dis à demain matin.